0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。また、あの交差点で事故があったって本当おう、レ夢ム。どうやらそうらしいぜ。あそこは確かに見通しが悪いけど、どうしていつも同じ時間に事故が起こるのかしら。気味悪いよな。場所というより、毎度同じ時間に事故が起こるなんて、奇妙すぎるわ。偶然。では片付けられないよな。絶対、何かの呪いがかけられているのよ。私もそう思うぜ。あら、今回のマリサはいつになく素直ね。私はいつだって素直だぜ。この世の不思議な事件は、オカルト的なことが絡んでいると思っているからな。ってことは、他にもそんな事件があるってことああ。では今回の解説は、不思議なオカルト事件を6件紹介していこう。例によって、ランキング形式で解説するぜ。どんな事件があるのか、早く聞きたいわ。それでは早速スタートだ。最初の第6位は、幽霊ラーメン店訴訟事件だ。ん訴訟幽霊ラーメン気になるワードが随分出てきたわね。これは、栃木県日光市の元ラーメン店主が、建物所有者を相手取り、訴訟を起こした事件だ。えどうしてまた、訴訟なんかに発展したの ?2006 年2月頃、元ラーメン店主は、元々料理店だった店舗を賃貸契約して、4月にラーメン店をオープンさせたんだ。ラーメン屋の前にも料理店が経営していたのね。だが、オープンさせたのは良かったものの。なんとここから、この店に幽霊が出るようになってしまったんだ。なんですって見間違い。じゃなくて客や知り合い、元店主自身も幽霊を見ている。絶対見間違いではなさそうね。白い影を頻繁に見ることはもちろん。誰もいないのに人感センサーが勝手に反応したり、足音や物音がしたりなど、機械な現象が続いたらしい。うう、それは怖いわね。でも、どうしてお化けが出るようになったのその店舗は、隣に住む地主さんの所有物でな。地主さんは長男一家のために、住宅兼店舗として新しく建てたらしい。えじゃあ長男一家は、どこへ行ってしまったのその店舗でレストランを改良した長男だったんだが、不幸にも、2003年に交通事故で亡くなってしまったんだ。そ、そんな、レストランは当然閉店を余儀なくされ、妻や子供も家を出ることになった。その後、和食店が入ることになったんだが、なんと、ここから幽霊騒動は始まっていたんだそうだ。じゃあ、ラーメン屋さんの前からお化けはいたのね和食屋での怪奇現象は、誰もいないのに皿が割れていたり、包丁の音が聞こえたり、挙句には調理場に人が立っていた。なんて話もあるんだ。うわわわわわ。それは完全にお化けだわ。ただ和食店の時代は、まだ幽霊は噂程度に過ぎなかったようだけどな。そのお化けのことを知らずにラーメン屋をオープンしてしまった。ということね。ああ。だから、幽霊が出る噂を知りながら契約させたのはおかしい。として、訴訟を起こしたってわけだ。なるほど。事故物件じゃないから告知の義務はないけど、お化けが出ますよ。なんて告知はどうなんだろう。幽霊は個人の価値観も関係しているからな。難しい問題だぜ。続いて第5位、クロマンタの呪いだ。クロマンタクロマンタは、秋田県にある標高280メートルの山、クロマタ山のことだ。クロマンタという言葉はアイヌ語で、神の山という意味を持つそうだ。神の山神様が宿っている山あれ、でも呪いって言ってたわよねクロマタ山の特徴として、綺麗な三角錐の形が有名だ。三角錐って、まるでピラミッドみたいね。ああ、実際に黒股山は、日本最古のピラミッド、なんて呼ばれ方もされているんだぜ。それはすごいわね。余計気になってきたわね、黒股山。ここまででもなんとなく普通の山とは言い切れないことが分かったとは思うが、黒股山の山頂には、神社もあるんだぜ。山頂にそれは、ありがたいわねー。しかもその山頂の周辺には、大きな空洞があるらしいんだ。空洞自然にできたものなのかしらそれが、人工的に作られた跡みたいなんだ。と、どうしてそれだけじゃない。黒又山の周辺にも、何やら怪しいストーンサークルまであるんだぜ。怪しい。これは、どうやら縄文時代の遺跡らしいけどな。す、すごい。何か意味があるのよ、絶対。噂だが、黒又山には UFO の目撃情報がある。UFO だなんて、大げさね。どうせ飛行機か何かでしょいや、穴がちみ間違いではないかもしれないぜ。どういう意味さっき話した山頂の空洞にはな、実は石棺のようなものが発見されているんだ。次そして、その発掘作業に関わっていた調査員が数名いたんだが、なぜか3人が亡くなり、8人が怪我や病気にかかってしまったんだ。そ、それって、もしかして呪いって、そのことなのおそらく黒又山は、人々の祈りの山、もしくは祭祀の山として、大切に扱われてきた山だったのかもしれないな。そこへ発掘隊が押し寄せてきた。黒股山の怒りが災いしたのね。似たような話で、エジプトのピラミッドでも UFO が目撃されたり、調査していた人に不幸が訪れたりしていたそうだぜ。そっくりじゃない。それが本当なら、黒股山はまさに、神の山なんでしょうね。次は第4位、飛び込んだ幽霊だ。うわぁ。嫌なタイトル。これは2019年、JR 中央線の武蔵小金井駅で、特急あずさ33号に異変が起こったことが始まりだ。異変運転士が、突如ホームから線路に飛び込む人を見つけて急停止したんだ。飛び込み電車の飛び込みだから、無残な姿になっているんでしょうね。だが、その後の捜索が開始されると、信じられないことがわかったんだ。飛び込み自体、信じられないけどね。電車の周辺は愚か、人を引いた跡が全く残されていなかったんだ。えだって、運転士は飛び込んだ人を見たんでしょああ。その後の取材でも、運転士が飛び込んだ人を目撃したことは間違いないとのことらしい。じゃあ、飛び込んだ人はお化けねえ、カメラにも映ってないのそれが、監視カメラについては情報が公開されていないから、わからないんだ。そっかー。実は JR 中央線は、飛び込みのメッカととしててて知知られいいることは知っているこはっかそ、そうなの西八王子の踏切では、こんな話がある。ある男性が飛び込みを行って、体が衝撃でバラバラになってしまったんだ。手や足、胴体などが見つかったが、なぜか頭部だけが見当たらない。頭だけ消えたそれから数日経ったある日、頭部は思いがけないところから発見される。なんと、線路脇にある高校のプールに、頭部が浮かんでいたというんだ。いやあ、跳ねられた衝撃で飛んでいったってことそれからというもの、このプールでは生徒が溺れるなど、多くの怪奇現象が多発して、プール自体を撤去してしまったらしい。プールに生首が浮いているなんて、見ちゃった人はトラウマよね。それだけじゃない。今回話した武蔵小金がネでも、そういった怪談話は以前からもあったんだ。そんなに飛び込みって多いのね。今回の謎の飛び込み報道より前にも同じ内容のことが起きていたこともわかっているんだぜ。え今回と同じことが前にもあったの ?2005 年あたりにも武蔵小金井駅で何者かの飛び込み現場を運転士が目撃して緊急停止したらしい。でも誰もいなかったああ。もしかして同じ幽霊の仕業だったりして運転士にとったら迷惑な話だぜ。ここからがベスト3だぜ。第3位は、日光ジャンボ機 UFO 目撃事件だ。うわ、また UFO? しかも、飛行機が目撃したのこれは1986年11月17日、j a l 1 6 2 8便が UFO に出会ってしまった事件だ。ちょっと、にわかには信じられない話ねー場所は、アメリカのアラスカ州上空。パリから飛び立った1628便は、東京を目指してアラスカ上空を飛行していたんだ。時速約900キロ。高度約1万メートル。現地時間の午後5時過ぎ、それは突然訪れたんだ。なんだか緊張してきたわ。1628便の前に、突然、奇妙な光が差し込んできた。何やら、怪しい物体が空を飛行している。それ軍用機とかじゃなくて最初のうちは、レイムの言う通り、軍用機だと思っていたらしい。だが、いつまで経っても位置を変えないことに気づいた機長が、管制塔に尋ねたんだ。位置を変えないのは確かに変よね。しかし管制塔は1628便以外、機影が確認できないと言うんだ。ええ、何それ、絶対おかしい。ここで、機長は UFO を疑い、写真に収めようとシャッターを切った。しかし、なぜかカメラが異常をきたして、写真が撮れない。宇宙人が映せないように小細工したのよ。戸惑う機長をよそに、今度は2機の UFO が現れた。隠れる気が全くないわよね。それに、機長さんに見せつけているようにも感じる。まばゆい光を放ち、コックピットを明るく照らしている。機長によると、その UFO にはエンジン部分が隠れて見えなかったが、排気口が大量に付けられていたんだそうだ。みんな、びっくりしたでしょうね。おおよそ3分から5分で、UFO と思われる物体は、左前方へと移動してしまったらしい。何が目的だったのかしらサイド。再度完成等に問い合わせたそうだが、やはり機影は確認できなかったそうだぜ。そんな一瞬の出来事だったのね。いや。この後も貴重たちは、巨大な UFO に追いかけられているんだ。ええー、まだ終わってなかったの ?1628 便の後ろにぴったりくっつくように追いかけてきた UFO に。初めて機長は、恐怖を味わったらしい。そりゃあ、UFO に追いかけられたら恐怖よ。ここまで約50分間の出来事だったそうだ。1時間近くも UFO と一緒だったの当然、世の中の人からは、冷たい目で見られることになった貴重だったが、それもそのはず、貴重以外の乗組員は、光は見たが物体は一切見ていないんだ。嘘もしかして、貴重の名言いや、でも。結局、UFO は貴重の目の錯覚として、闇に葬られてしまったが、私は貴重の話は本物だったと思っている。多分、市長さんにしか見えなかったんじゃないかなぁ。そうかもしれないな。次は第2位、ヤワタのヤブシらず行方不明事件だ。ヤワタのヤブシらずって確か、金属地で有名な場所よねああ、千葉県市川市のヤワタの森のことで、古くから、神隠しの森と人々に恐れられている場所だよな。まさか、そんな岩くつきの場所で、実際に神隠しにあったってこと事件の概要はこうだ。2013年7月11日、高校3年生の女子生徒が学校を終えて帰宅している途中、行方がわからなくなったんだ。帰宅途中に行方がわからなくなったなら、何か事件に巻き込まれたんじゃ。もちろん、家族や警察も捜索を開始したが、女子高生に関するものは、何一つ見つからなかったんだ。ご家族は、辛いわね。だが、77日後に事態は急転する。え女子高生が見つかったんだ。うっそよかったー。一体どこにいたのそれが、自宅近くにある神社だったんだ。あ、それが八幡の矢部知らずああ。どうして、そんな場所に見つけた人によれば、普段は禁則地ということもあって入ることはしなかったそうなんだが、備え物を交換しようと神社にやってきたらしい。そこで女子高生を見つけたわけね。さぞ、驚いたでしょうね。何でも女子高生は、社の中で一人ぽつんと座っていたそうだぜ。でも待って、確か行方不明になったのは夏でしょずっと神社にいたとしても、暑くて生きているだけでも奇跡じゃないそれに食べ物はトイレは ?77 日間も、どうやって生きてきたのかしらそれに、事件に巻き込まれたのかもわからない。まさに、この行方不明事件は、謎ばかりなんだ。女子高生が発見された時の状態を説明すると、顔や髪の毛、着ていた制服は泥だらけで、かなり汗こけていたそうだ。何でも 45kg あった体重が、31kg まで減っていたらしい。本当、よく生きていたわね。そして女子高生は自らの口で、事件性はないと断言しているらしい。本当食べ物は、近所の畑から野菜を盗んで食べていたそうだぜ。生の野菜を食べていきながら得えていたんだ。そして不可解なのは、どうして自宅から350メートルほど近くの神社にいたかってことだ。ご家族も、こんなに近くにいるなんて考えなかったでしょうね。自らの意志で、家出をしたと話しているそうだが、なぜその時に自ら失踪したのかは、今でもわからないままだ。いろんな憶測があるんでしょうね。そうだな。家族のトラブルや、宗教説、恋愛のもつれなど、ネット上では今でも様々な憶測が飛び交っているぜ。無事にかったんだから、あんまり騒ぎたくないけど、禁足地に77日間も居続けた女子高生の心理状態って、想像できないわ。それだけ女子高生にとって、重大な何かが起こったのかもしれないな。最後は第一位、命歴の大化だ。命歴の大化火,火事のことこれは、江戸時代切っての大火事のことだ。炎症面積や亡くなった人の数を含めると、江戸時代最大の火事として知られている。この火事を表す呼び名はいくつもあるんだが、その中でも、振袖火事という名前で通っていることが多いな。振袖火事振袖に引火して、大火事になったとか出火場所は、本郷丸山の本名寺になっている。お寺が出火場所一体どうしてでは、振袖火事の詳細を話していこう。江戸の麻布に裕福な家に生まれた梅野という少女がいた。梅野は母親と本名寺で墓参りをした帰りに、ある少年に一目ぼれしてしまうんだ。うわぁ。甘酸っぱい展開ね。この日から梅野は彼のことが頭から離れず、食欲すらなくなってしまう。まさしく、恋の病ね。寝込むまでになってしまった梅野は、両親の計らいで、彼が身につけていた絵と同じ振袖をプレゼントされるんだ。梅野ちゃん、そんなに彼のことが好きなんだ。だが、すでに衰弱してしまった梅野は、命を落としてしまうことになる。えそんな、梅野の亡骸は、本名寺へと持ち込まれた。両親は最後の別れとして、梅野に、あげた振り袖をかけてやることにした。だが当時は、棺の遺品を寺男が持ち帰ってもいいという決まりがあったため、寺男は振り袖を転売してしまうんだ。え梅野ちゃんの大事な振り袖を転売って、そして新たに、昨日という娘に振り袖が行き渡る。だが、昨日も梅野同様、病に倒れ、帰らぬ人になってしまったんだ。ちょっと、まさか、振り袖のたたりなんじゃ。そう、昨日の棺にも、あの振り袖がかけられた。また寺男が転売したのその通りだ。次は、行くという娘に振り袖が行き渡る。だが、やはり、いくも病によって命を落としてしまうんだ。そんな、こうして再び本名寺に戻ってきた振袖だったが、さすがにヤバいと感じたんだろう。寺男たちは、振袖を供養という名目で、焼き払おうと火をつけたんだ。ええー、何も燃やさなくてもいいんじゃないその日は、瞬く間に突風に煽られて、一面に火の粉が飛んでいったそうだ。それで、命令の大火に繋がってしまった、というわけね。この火事の犠牲者は3万人から10万人だとも言われており、数々の呪いだとされている事件でも、最も犠牲者の数を出してしまった事件なんだ。なんだか梅野ちゃんのことを考えると、悲しいお話ね。さて解説は以上だぜ。不思議な事件って多いけど、やっぱり呪いは本物なんだなってわかったわ。呪いは馬鹿にしない方がいいからな。まったくだわ。今回紹介した事件の他にも、もっと多くのオカルト事件があると思うぜ。それは怖いわね。もし知っていたらコメントよろしくな。では、今回はここまでにしよう。また次の動画も楽しみにしていてね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。